0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las noticias de la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. Sergio Massa cerró la semana con anuncios de nuevas medidas para monotributistas y autónomos. Tras haber subido el piso de ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, este viernes el Gobierno anunció beneficios para profesionales, monotributistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Las medidas detalladas por el titular de aduana Guillermo Mitchell para los profesionales autónomos son la prórroga del pago del aporte personal y del pago de IVA para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También hubo novedades para los monotributistas. Se confirmó la suspensión de las exclusiones por superar el límite de la facturación hasta la actualización de la escala del año que viene, así como la suspensión de baja automática por falta de pago. El universo beneficiado se estima en un millón de profesionales. Para las pequeñas y medianas empresas se estableció un plan de pago que les permitirá regularizar deudas vencidas hasta el 31 de agosto de este año. Permitirá incluir planes caducos y estará vigente hasta el 31 de diciembre. Se podrá pagar en 120 cuotas y la tasa de interés será del 4,14% mensual, mientras que la tasa de interés resarcitorio asciende a
2: 70%. Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron... ...el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera... ...los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo... ...desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo, ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica.
0: El oficialismo consiguió dictamen de mayoría y quiere tratar el cambio de la ley del impuesto a las ganancias en el Senado el jueves próximo. El proyecto de ley que modifica el impuesto obtuvo dictamen de mayoría en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, gracias a las firmas aportadas por el interbloque oficialista del Frente de Todos, y quedó listo para ser debatido en el recinto desde la semana que viene. Se espera que el próximo jueves 28 pueda lograr su aprobación. Javier Milei confirmó a Emilio Campo como presidente del Banco Central si gana las elecciones. El economista y creador del plan de dolarización que impulsa la libertad avanza tendrá la tarea de cerrar la entidad de crédito si Javier Milei resulta victorioso en las elecciones presidenciales. Así lo señaló el candidato en una entrevista en la radio El Observador. Tras ello, aseguró que el economista está feliz de la vida ante la posible designación y luego habló de los plazos que podría demorar en la tarea. Remarcó que en Ecuador dicho proceso demoró nueve meses, y que calcula que en la Argentina, en 16 meses todos los pesos se canjearán por dólares. Ocampo, quien es conocido como el padre del plan de dolarizar la economía, comenzó a integrar el equipo de Milley en agosto pasado, luego de que el candidato presidencial liberal diera el batacazo en Las PASO.
3: Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central. ¿Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central? Sí, lo va a cerrar, exacto. Tiene o la sea, misión de cerrar. Emilio Campo le dijiste, sos el presidente de algo que tiene que dejar de existir de acá sí, a nada. Y está feliz de la vida. Ah, está feliz. ¿Y en cuánto lo va a cerrar? Depende, porque hay vos tenés que desarmar las Lelix y tenés que desarmar la base. Las Lelix, una vez que armaste el formato financiero, eso te puede demandar tres meses. Ahora... ...lo que tiene que ver con la base demanda más tiempo... ...porque tiene que ver con las transacciones que vos haces... ...correcto... ...por ejemplo, Ecuador quiso hacerlo en tres meses... ...le dijo, bueno, de acá a tres meses no, aparece, no no existe más el SUPRE... ...van a usar dólares... ...¿cuál es el problema? ...el problema es que vos tenés que hacer transacciones chicas... ...y no tenés el cambio... ...entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ...fíjate, el billete más grande de Argentina no compra tres dólares... ...no, dos lucas, no... ...no compra tres dólares... No. ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...vos tenés un problema operativo de hacerte de los billetes chicos para hacer las ¿Y que es un proceso de un año? mira en Ecuador, lo que ya hace tres meses no pudieron, a los seis meses no pudieron, pudieron recién a los nueve meses. ese digamos, una situación parecida a la que tenía Argentina.
0: Los Pumas lograron su primera victoria en el Mundial de Rugby y se ilusionan con avanzar de ronda. El Conjunto Nacional, dirigido por Michael Cheika logró superar a Samoa, en un peleado encuentro por la segunda fecha del grupo del Mundial que se está disputando en Francia. El resultado final fue 19 a 10. El combinado local obtiene su primera victoria, tras el debut con derrota ante Inglaterra. Ahora le quedan dos encuentros más para clasificar. El sábado 30 de septiembre será su cita ante Chile. Y cerrará su participación en la fase de grupos ante Japón el domingo 8 de octubre. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase de playoffs y el tercero se asegurará la clasificación para la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Australia en el 2027. Esto decía Pablo Matera tras el encuentro con Samoa.
1: No, tranquilo creo que, por lo menos de que pisé Francia, que no estoy tranquilo. Eh, se vive el Mundial todos los días, no solamente los días de partido, los días de preparación son súper intensos, los días de análisis del rival son súper intensos. Hoy en día nosotros sabemos que... No quiero ser exagerado, pero es matar o morir. Sabes que das un paso en falso, que tienes un, un, un mal día como el que tuvimos con Inglaterra y, y te volvés a casa. Entonces me parece que somos conscientes de eso, fuimos conscientes de eso desde, desde el principio del Mundial y, y obviamente se sintió muchísimo post-Inglaterra, Tuvimos, creo que, creo que fueron 13 días hasta volver a jugar. Fueron 13 días largos de, de obviamente mucha presión y saber que, 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 como te dije recién, es matar o morir y, y ahora va a seguir siendo así por lo que, por lo que reste de, del torneo. Está en nosotros seguir creciendo nuestro juego, creo que hoy no somos nuestra mejor versión, no fuimos nuestra mejor versión. Eh, pero bueno, eso está bueno también, creo que eso está bueno también de, de saber que todavía podemos jugar mejor, todavía podemos ser un equipo más fuerte y es lo que vamos a buscar el partido que viene.
0: Caos en el cierre de la semana por un sorpresivo paro de subtes desde las 19 del viernes. La medida de fuerza obedece a un conflicto entre los trabajadores del sector y la empresa de Mova. Desde el gremio señalaron que MOVA y el gobierno de la ciudad rompieron la mesa de negociación donde se discuten paritarias, condiciones de trabajo, la reducción de la semana laboral y desasvestización, convocando a una audiencia sin la presencia del sindicato y dicen los metrodelegados, firmando un acuerdo con una organización que no representa a los trabajadores del subte y premetro. En tanto, desde MOVA se calificó la medida como ajena a la problemática salarial, ya que en el actual. Contexto económico, las revisiones salariales son continuas y se firman nuevos acuerdos en forma periódica. Comenzó la veda en Mendoza. El domingo la provincia elige gobernador, senadores y diputados. Los principales candidatos a la gobernación son Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, y Omar De Marchi, de Unión Mendocina. En las Paso de Junio Cambia Mendoza se posicionó en el primer lugar, con el 43% de los votos. Llega una nueva edición de la Noche de los Museos. Es uno de los eventos culturales más esperados del año. En esta oportunidad suma más de 290 establecimientos, centros culturales y edificios emblemáticos. Será este sábado de 19 a 2 de la madrugada. Habrá actividades especiales y transporte gratuito.
2: El sábado 23 de septiembre llega la decimonovena edición de la Noche de los Museos. Un momento de celebración en el que museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de todas las comunas abren sus puertas de 19 a 2 horas con una programación especial para que vecinos y turistas participen activamente. Habrá exhibiciones y actividades en las que se podrá vivir y respirar la cultura porteña.
0: En un calendario ajustado se juega una nueva fecha de la Copa de la Liga. El sábado se destacan en el encuentro por la zona B entre Boca y Lanús, desde las 6 y 30, en la previa de la semifinal que disputará Boca por la Libertadores la próxima semana. Más tarde tendrá lugar el partido entre Huracán y Vélez, a las 21, por la otra zona. El domingo, por la zona A, jugará el Independiente de Carlos Tevez, uno de los punteros, ante Instituto, desde las 15. A las 21, Banfield recibirá a River. En la otra zona, Yulz hará de local ante Estudiantes de La Plata, en uno de los partidos destacados de la fecha.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.